1: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. BNR Nieuwsradio Mobility
2: Meindert Schut en Noud Broekhoff.
3: De oranje deelfietsen van het Deense Donkey
0: Republic zijn niet te missen in de grote Nederlandse steden. Ja, Vooral in Amsterdam groeit het bedrijf heel hard. Uh, Hoewel dat nog sneller zou kunnen, daar hoor je straks veel meer over. Maar eerst.
3: De kosten om gebruik te mogen maken van het spoor gaan verder omhoog. En daar is Railgood, de organisatie voor spoorgoederenvervoerders, helemaal niet blij mee. Directeur van Railgood is Hans-Willem Vroon. Welkom. Leuk dat je er bent. ProRail. Gooit de spoorvergoeding komend jaar met 10,5% omhoog. Hè? Boven de verhoging van dit jaar van 12,5% of 12% is het. Dus samen 22,5% over twee jaar gezien. Waarom is dit onverstandig?
1: Nou, we willen in Nederland vanuit het klimaatmodel shift. Transport en logistiek moeten verduurzamen. De transport, het goederentransport, transport stoot in Europa ongeveer 10% van de CO2-uitstoot uit. We hebben in Nederland een enorm stikstofprobleem. Nou, Spoorgoederenvoer is ongeveer 6, 7 keer uh, schoner dan de weg met CO2. En met stikstof zelfs 10 tot 11 keer per ton kilometer. Dus ja, het is een no-brainer wie v- voor klimaat kiest, die kiest voor goederenvoer per spoor. Ja, dat
3: zullen we zo nog even een beetje afpellen. Maar uh, over de Model Shift gesproken, dat gaat om verandering van vervoer.
1: Toch? Ja, Model Shift, dat is een duur woord. Een vak, ja, en dat is gewoon <laughs> het verplaatsen van spullen die verladen ze doen, ja. moeten vervoeren he, van A naar B. Van de weg naar het spoor en naar de binnenvaart. De ja. Europese Commissie heeft een EU Green Deal gemaakt uit 2019 en 2020. En die willen gewoon dat weg en water en sporen wel concurreren met elkaar... maar wel dan in een totaal andere verhouding. Dus er moet veel meer naar het water en naar het spoor. En ze hebben een hele hoge ambitie neergezet. Ja. De targetweet is 75% van het goederenvervoer in Europa op het continent. Van de weg naar het spoor en de binnenvaart en de short sea. 75, in welk jaartal? 2050, richting 2050. Ja. De vraag is of dat haalbaar is. Dat is een beetje zo'n doelstelling. Nou ja, We gaan naar maar. de maan. Nou, onder de huidige omstandigheden met het huidige kabinetsbeleid is het totaal onhaalbaar. Ja. En dat heeft niet alleen met die verhoging van ProRail te maken, neem ik aan? Nee, dat is niet het enige. We zijn in Nederland een nieuw beveiligingssysteem op het spoor aan het uitrollen. Dat heet ERTMS. Het spoor dat zit vol met afkortingen, maar dat is het European Rail Traffic Management System. Nou, dat is helaas niet Europees, dat wordt een expensive rail traffic management systeem. Ja, het het toch European? Ja, dat klopt. Maar ieder land rolt tot nu toe zijn eigen versie uit. En in Nederland hebben we op dit moment twee versies. En er komt straks een derde bij. Dus het ERTMS dat we op de beetroute sinds 2008 hebben. Dat hebben we straks niet op delen van het gemengde net. En dat betekent dus dat al je locomotieven moeten met beide systemen... plus het oude systeem zijn uitgerust. En daar hebben we een onrendabele top van 270 miljoen euro tot en met 2031. Dat kost geld natuurlijk.
0: Ja, en ik las
1: ook iets over infraheffingen. Dat komt er ook nog bovenop. Ja, die 12% van dit jaar en die 10,5% die Prol heeft aangekondigd voor volgend jaar. Plus een enorme verhoging van de, van de parkeerheffingen. Hè? Want de parkeerheffingen op het spoor zijn een factor 6 hoger geworden per 1 januari. Daar krijgen we dan een klein stukje subsidie op, waardoor het een factor 4,3 is. Dat, dat dus is het moment dat de trein gewoon stilstaat ergens in, op een... Ja, uh, noodgedwongen, want een trein wordt gewoon uh, geladen en gelost. En dan moet hij vervolgens de vrije baan op, dus de hoofdspoorlijnen. Daar ja. rijden reizigersbedrijven met AMNS... En om in dat kadans van de nest te passen, moeten wij gewoon bufferen. Op en we hebben ook wel eens weekenden dat treinen moeten overstaan... omdat er gewoon geen lading is of terminals gesloten zijn. Dus aan dat parkeren en rangeren, daar ontkom je niet. Nee. Nee.
0: En dat zijn heffingen die ik
1: bij vrachtwagens en bij de binnenvaart niet terugzie, volgens mij. Nee, dat is het, uh, het oneerlijke. Ik wil geen pleidooi doen dat de vrachtwagen en de binnenvaart... Uh, dezelfde heffingen krijgen die het spoorgoed goed of jaren heeft. En je liever eigen
3: kwijt, neem ik aan.
1: Ja, ja. Nou, het is gewoon niet eerlijk. Kijk, als jij gaat concurreren je begint vanaf de eerste minuut te betalen... en per kilometer betaal je ook. En je weet dat je met een truck voor 1750 tot 3000 euro onbeperkt kan rijden in Nederland. En bij die trein begin je meteen anderhalf tot twee euro te betalen per kilometer. En een dagje parkeren, dat kost ook snel drie tot 500 euro per dag... Hey, op jaarbasis praat je over 140 dat tot 180.000 euro te parkeren. Wie zou dat zeggen? Dat Amsterdam ja. is wel heel erg. <laughs> op dat de maat er dingen moet zijn. Dat weet ik niet. Ja. Maar als je er in ieder geval meer van wil, moet je natuurlijk niet het duurder gaan maken. Er zijn gewoon twee thema's. Het moet goedkoper worden, dat uh, gebruik van het spoor. En het moet betrouwbaarder worden. En een modaliteit, een vervoerwijze, die moet gewoon vanuit zijn sterkte uitgaan. Wil die een alternatief voor die klant, voor de vrachtwagen zijn? Ja,
0: maar ProRail beheert het spoor. En die zegt, ja, dat wordt alsmaar duurder om dat spoor
1: te beheren. Dus ja, het moet ergens terugverdiend worden. Ja, dat klopt. Pro is een monopolist. En Pro heeft een hele grote overheid. En ik zeg wel eens bij wijze van spreken: als je Pro halveert, rijdt er geen trein minder. En natuurlijk is het zo dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Pro financiële kaders meegeeft. Daar kan je achter verbergen. Maar het is heel simpel. Pro heeft op dit moment een gat van 80 miljoen euro, omdat NS onvoldoende personeel heeft om treinen te rijden en de dienstregeling afschaalt. En natuurlijk is het zo dat grondstoffen en bouwstoffen duurder zijn geworden, dat is allemaal waar. Ook salarissen zijn duurder geworden. Maar dat is geen reden om dit één op één heel makkelijk door te zetten naar het spoorgoederenvervoer.
0: Dus jij zegt, er moeten meer vrachtwagens eigenlijk van de weg naar het spoor, hè, de,
1: de containers dan in ieder geval. Hoeveel van die vrachtwagens kun je bijvoorbeeld op één trein laden? Nou, gemiddeld 52. Hè. Dus okay. heb je van die hele lange trailers die je veel op de snelwegen zit, die op de achterlandverbindingen rijden. Daar zit eigenlijk de snelweg vol mee. Men rijdt graag in de Polonaise met trailers en containers. Daar gaan er 42 van op een trein. En als je naar containers kijkt, hè, er zitten ook 20 voet containers tussen. Dus dan kom je op 60, zo kom je gemiddeld op 52 vrachtwagens... die je van de weg haalt als je één langere goederentrein rijdt. Dan ja. rijden we nog niet eens op de maximale lengte. Nee. En, Want wat is de maximale ja, lengte? Die is 740 meter. Alleen dat kunnen we niet rijden, omdat Nederland niet investeert... in 740 meter treinlengte. Pro en Reugot hebben berekend dat we daar 400 miljoen euro tekort komen... om aan de Europese eisen te voldoen in 2030... Dus daar moet geld bij, dus ook geld toegezegd in ja. 2018 al... door Stientje van Veldhoven, de voormalige staatssecretaris. Daar is helaas weinig van terechtgekomen. Okay. Het kabinet komt de beloftes niet na. Nee, dat is een beetje het probleem van dit kabinet. Het kabinet heeft heel veel moeite met visie. Hè. Er ligt ja. al sinds november 2020 een motie van de D66-VVD en het CDA... om met een toekomstbeeld spoorgoederen te komen. We hadden een goed maatregelenpakket met Van Veldhoven afgesproken ja. in 2018. Ja, dat is inmiddels alweer vijf jaar geleden... Nou, kijk wat er van terechtgekomen is. We hebben een lagere kilometerheffing, dat is positief. Die was ook de hoogste van Europa voor het goederenvervoer. Maar ja, als je dan vervolgens die kilometerheffing halveert... en op het Duitse en Belgische niveau komt... en je verhoogt de parkeerheffingen met een factor 6... ja, ja wat ben je dan aan het doen? Dan ben je niet aan het stimuleren... maar dan ben je omgekeerde model shift aan het realiseren. Dus ja. een stroom die teruggaat van het spoor naar de weg. En dat is helaas in het binnenland al gebeurd. Hè, tussen Moerdijk en Geleen er rijden al geen treinen meer. En tussen Rotterdam en Koelvoorde ook niet. Gewoon te duur geworden. Dus die goederen gaan weer van spoor naar de weg? Die zitten weer helaas op de weg, ja. Dan wordt het daar weer drukker, meer uitstoot. Precies. Ja, Ja, we hebben zoveel goederen die vervoerd moeten worden in Europa. Dat blijft ook wel groeien. We hebben nu even een kleine recessie. Maar het blijft wel groeien als je kijkt naar de prognoses van de EU... maar ook van Nederland, Duitsland, Zwitserland, et cetera. Zwitserland is dan geen EU, maar ook daar groeit het. We kopen veel. We roepen heel veel circulair, maar de mm-hmm. economie komt nu wel een beetje aan zijn grenzen als het gaat om leefomgeving, infrastructuur, etc. Dus we hebben alle drie de modaliteiten heel hard nodig om al die spullen ja. bij de consumenten en de bedrijven te bezorgen. Dus je hebt gewoon spoor, weg en water nodig. Dus je moet wel zorgen dat dat spoor dan ook kan concurreren met die weg, met die binnenvaart hoeft niet. Die vervoert al drie tot vijf keer zoveel volume als het spoor, dus die hebben een schaalvoordeel. Ja. Die betalen ook geen heffingen, die zijn daar sinds 1862 van vrijgesteld met de akte van Mannheim. Kijk. Maar we hoeven ook niet te concurreren met dat, met dat binnenschip. We moeten concurreren op die middellange en die lange afstanden met de vrachtwagen. Om die wegen te ontlasten, om dat klimaat te redden, om de stikstofuitstoot wat, wat, naar beneden hoeveel, te brengen. Over, dat, dat is duidelijk, hè? maar hoeveel ruimte is er op dat spoor om nog te groeien in het goederenvervoer. Dat Er is aan zich voldoende ruimte. Het is een beetje hoe je het spreidt over de dag... en of je meerdere routes hebt... en of je met wetgeving niet uh, uitgesloten wordt... om op bepaalde routes te mogen rijden. En dat is in Nederland natuurlijk... Dat gaat bijvoorbeeld om gevaarlijke stoffen. Ja, maar bijvoorbeeld ook... men heeft ooit wetgeving gemaakt om de beterroute enorm te pushen. Dat is hartstikke goed. De beterroute is een hele goede oplossing... En ongeveer de helft van het spoorgoederenvervoer tussen Nederland en Duitsland... en dat is het grootste deel van het spoorgoederenvervoer dat zit op die betu Maar er wordt wel eens gebouwd aan het derde spoor. En niet alle industrieën en havens die liggen dus aan de betu Dus je hebt ook die capaciteit op dat gemengde net nodig. En dan moet je dus zorgen dat die goedertreinen daar wel 24-7 kunnen rijden. Want dat doet de vrachtwagen ook. En als je zoals hier in Amsterdam, hè, waar de vierde grootste haven van Europa ligt... Daar kan nog veel meer. Er kan ook heel veel met trailers en containers naar de shortsee hier. Waardoor je Amsterdam als een soort multimodale draaischijf... met ook value-added logistics. Ook weer een ingewikkelde term. Maar er komen goederen binnen op een draaischijf. En daar voeg je waarde aan toe. Waardoor er ook hier geld verdiend wordt. En je haalt het ook van de weg. Dus Amsterdam kan veel meer. Maar we zijn bijvoorbeeld op de A1-corridor van Amsterdam naar Oldenzaal... op het spoor al heel lang in een discussie... dat de OV-sector en het ministerie van INW... daar dreigen met spitsuitsluitingen. Nou, dat kan niet. He, want die shortsea ferries, ferries wachten niet totdat die trein eindelijk door de spits heen is. Die varen gewoon af. En als je dat niet per trein kan bedienen, dan doe je het per truck. Ja. Ja. Nou, nou, heb jij vast aan de bel getrokken in Den Haag al vaker. Je doet het ja. nu weer hier bij ons. En wat wordt er dan gezegd? En Gaat er nog iets veranderen of niet? Nou, ik moet zeggen, onder Rutte IV is het heel teleurstellend. Er is weinig verbinding tussen de politiek en de sector. Je ziet wel dat in de Tweede Kamer, met name de VVD, maar ook de D66 wel... Uh, die zien wel dat belang van dat spoorgoedvervoer. Die hebben ook een oproep gedaan op 26 januari om nou eindelijk dat is een met een heel Niko groot deel van de coalitie. zou ja, je zo zeggen. Dat is een heel groot deel ja. van de coalitie. Dat klopt. En wij hopen ook dat die Kamer nu die bijbuiging krijgt, want die is aan het aanjakkeren, aanjagen. Dat moeten ze ook vooral blijven doen. Want je moet wel met een goede visie komen. Je kan het belastinggeld maar één keer uitgeven. En je zal echt hele slimme keuzes moeten maken. Dus echt niet alles hoeven op spoor met de energietransitie. Al die ammoniakstromen, die gaan echt niet op het spoor. Daar komt een buisleidingenstelsel voor. We hebben al heel veel buisleidingen. Maar die trailers en die containers, maar ook een stuk goed dat nu op de weg zit. Het is gewoon idioot om je Ikea-spullen uit Polen per vrachtwagen naar Nederland te importeren. Als we de mond zo vol hebben over het klimaat en het stikstof ons land zo lam legt. Dat moet gewoon op het spoor. Mooi pleidooi, denk ik. Denk ik ook. Ja, klare
3: taal. Klare taal. Heel duidelijk. Dankjewel. Hans-Willem Vroon, directeur van Real Good.
2: BNR Mobility.
3: Deelfietsaanbieder Donkey Republic groeit snel in Nederland. Vooral in de grote steden. En Amsterdam springt er dan bovenuit, blijkt uit de cijfers. Peppe Lammertijn is country manager Nederland en België. Welkom, leuk dat je
2: er bent. Gekomen vanuit Gent. Yes, rechtstreeks vanuit op Gent. Op de deelfiets. Helemaal. Op de donkey, op de trein en terug oh, op de donkey. Wel, ook een treintje ertussen kan ja, ik kan me ja. voorstellen.
0: Ja, maar dan even het verhaal als je hier komt. Dus dan kom je in Amsterdam en dan moet je weer, weer op de fiets. En dan?
2: Ja, inderdaad. Dus uh, ik ben eigenlijk thuis uit vertrokken uit mijn straat. Um, oh. Daar een fiets opgepikt. En dan de fiets achtergelaten aan het station. Hier in Amsterdam dan aankomen in Centraal. Ja, is het toch wel tien minuutjes wandelen om die fiets dan te vinden... even snel huren in de app en dan uh, tot hier gefietst. Maar het is is een groot verschil waar uh, de fietsen in de ene stad wel echt heel makkelijk staan aan het station gebeurt het hier dus nog nog niet. Nog niet? Waarom is dat? Omdat Amsterdam
3: heel graag wil dat hij geniet van de stad...
2: en dat kun je het beste goed doen. (laughs) Ja, zit het? Nee, dat is het niet, Nee, dat is het niet. Correct. Het is een prachtig weertje, (laughs) uh, maar daarvoor is het niet. Het was was heel aangenaam om uh, in dit zonnetje te mogen wandelen... maar uh, op de fiets had ik toch dat koele windje gehad. Ja, Ja, de reden waarom dit zo gebeurt... waarom wij als uh, donkey hier in Amsterdam enkel in West... Uh, oost en Zuid eigenlijk ons aanbieden is simpelweg uh, druk op de openbare ruimte, zogezegd Dus wij zouden te veel plaats innemen met onze gemiddeld hebben wij een 500 tal fietsen actief. Een fiets is niet zo groot. Er zijn er twee miljoen uh, in totaal in Amsterdam. Dus wij zien onszelf echt als een klein druppeltje. Nu goed. Amsterdam ziet ons eerder als een gigantische waterval. Dus, ja, uh, daar, daar ja we kunnen
3: ergens op zich wel iets begrijpen. Jarenlang heb je zo'n, zo'n fietshotel voor Amsterdam Centraal Station lager in het water. Die hebben ze nu ondergronds gedaan. Ze zijn doodsbenauwd dat er weer heel veel extra fietsen bij dat Centraal Station komen.
2: Ja, die angst angst is er zeker. En en daarom ook net uh, zo spijtig dat die uh, deelfiets niet meer plaats krijgt. Want wij zien echt dat waar de deelfiets echt ingeburgerd is en waar die goed gebruikt wordt. Zo kan ik onze voorbeeldstad uh, Kopenhagen gaan aanhalen, waar die echt wel ingeburgerd is en enorm ook door de lokale gebruiker gebruikt wordt. -hmm. Ja, daar zie je echt dat die... uh, die persoonlijke fiets minder aanwezig is. Dat, dat die deelfiets heel wat persoonlijke fietsen kan vervangen. Uh, ik denk de laatste studies die ik daarover las... ging het over tot, tot vier persoonlijke fietsen verdwijnen door één deelfiets. En ik ken zelf meerdere, uh, ja, meerdere mensen hier in Amsterdam... die drie tot vijf fietsen hebben. Die verspreid ja. staan over ja. de stad.
3: Ja, ja. ja, maar precies, dat is natuurlijk wel de vraag. Hè? Want het is interessant dat je zegt dat in Kopenhagen... ook door lokale bewoners die deelfiets gebruikt worden... Wij hebben hier in Nederland meer fietsen dan inwoners. Hè? En uh, volgens mij is het gemiddelde boven de twee fietsen per persoon. Ja, waarom zou je dan deelfietsen willen aanbieden?
2: Ja, dat is een heel goede vraag. Uh, dat is ook een vraag die we onszelf stelden... Uh, voor we in Nederland starten. Van, ja, is dit wel de moeite waard? Iedereen heeft hier al een fiets. En nu zien we eigenlijk uit ervaring... en, en ook uit wat mooie uh, cijfers uit Rotterdam bijvoorbeeld... zien we daar dat toch de helft van onze gebruikers in Rotterdam... geen fiets heeft. Nee, de dat andere zijn autorijders, wel. Rotterdammers. Ja, Dat kan wel. Uh, Wij zien toch ook heel wat expats uh, die gebruik maken, die hier geen fiets hebben als ze toekomen, of misschien ook niet goed weten waar waar vind ik dan uh, een goedkope fiets. Uh, En bij ons vind je die heel makkelijk. Maar ja, dat, is, um, dat, dat gebruik kan zowel door iemand die een eigen fiets heeft of door iemand die geen fiets heeft. Want zo zien wij bijvoorbeeld dat iemand die uitgaat, die s'avonds wil uitgaan, die doet dat liever met een deelfiets dan met een privéfiets. Of als ik uh, persoonlijk dan even, als ik deze ochtend richting Gent station fiets, dan doe ik dat ook niet met mijn privéfiets. Want uh, die zaten dan twee dagen stil aan het station uh, er is ja. wel een kans dat er iets mee gebeurt. Ja. Die deelfiets, daar ben ik niet, helemaal niet bang van dat er iets mee gebeurt. Die is fel oranje, dus die wordt ook veel minder gevandaliseerd of gestolen. Uh, dus op dat vlak zien we eigenlijk dat ook al hebben mensen een fiets dat ze toch die deelfiets gaan gebruiken hier en daar. Uh, ik heb zelf bijvoorbeeld een fiets, een koersfiets, maar die heeft dan geen goede spatborden. Ja. Dus als het regent, pak ik dan ook weer een donkey. Ja. Dus uh, het is echt ja, uh, wikken en wegen. En dan kan je gaan kiezen wanneer die persoonlijke fiets beter past of uh, die deelfiets.
0: Ja, jullie werken via hubs. Hè? Jullie, jullie, uh, is dat heel strategisch, waar, waar die hubs allemaal uh, geplaatst zijn?
2: Ja. Dus vroeger, uh, toen we als ik over vroeger spreek, dan spreek ik uh, 2018, 19 een beetje pre-corona. Dan was uh, de, de input eigenlijk van, van ons uit was, kijk, uh, wij doen geen free float, want dan, dan heb je eigenlijk ja, afval op straat, heb je daar hopen fietsen, uh, staat er een fiets voor je voordeur of voor je garage. Dus wij zijn eigenlijk al van in het begin bezig met hubs. En dan pre-corona gingen wij eerder gaan inzetten op, kijk, overal waar we kunnen, gaan we een hub gaan openen, zodat we zoveel ja. mogelijk opties aanbieden voor iedereen. Maar... Daar stappen we nu langzaam vanaf. We zien nu eigenlijk dat een strategischere aanpak... een meer gebalanceerde aanpak nodig is. Want een stad functioneert eigenlijk een beetje als een een mierenkolonie, zeg maar, waar je op sommige locaties een hele ophoping hebt van van miertjes en dan op andere locaties uh, loopt er één eenzaam miertje rond. Uh, Dus het heeft geen zin om een een gelijke spreiding te hebben over de gehele stad en en zeg maar een net uit te rollen dat om de vijftig meter een locatie aanbiedt.
0: Nee, maar jij hebt hier je fiets neergezet, hier bij ons voor de deur, maar je betaalt nu door, want er is hier geen hub. Dus dat dat, dat maakt het wel een klein beetje... Hier
2: in in Amsterdam hebben we die optie niet om uh, strategisch aan de slag te gaan. Uh, In Rotterdam bijvoorbeeld wel. Daar hadden wij uh, ongeveer 900 locaties uh, aan het uh, begin van het jaar, dit jaar. Uh, En in maart hebben wij een derde van die locaties weggehaald. Heel strategisch gekozen. En niet alleen ook, uh, want je zou kunnen denken van kijk, dan verdwijnen er alleen maar hubs aan de buitenrand. Want die doen het dan het minste goed, maar dat is helemaal niet waar. Uh, Er zijn ook heel wat hubs verdwenen in het centrum. En door eigenlijk locaties te gaan weghalen, is er dan meer beschikbaarheid op andere locaties. Maar hier in Amsterdam is het verhaal eigenlijk omgekeerd, waar we met een grote kort zitten. We hebben maar 123 locaties in uh, Amsterdam, wat uh, ja, vijf keer minder is dan wat we hebben in, in Rotterdam. En het gebruik is eigenlijk... Ja, we hebben minder voertuigen in Amsterdam ook, maar het gebruik ligt eigenlijk hetzelfde als in Rotterdam. Dus eigenlijk beter, komt je
0: ziet daar. Ja. is jullie snel schroeiende stad, Amsterdam.
2: Correct. misschien wel wereldwijd. Correct. Um, wij met Donkey zitten enkel in Europa, maar ja. we noemen het wereldwijd. Dus wereldwijd. Ja. <laughs> we noemen het wereldwijd. Ja. Maar uh, dat is wel echt. Uh, ja, Amsterdam groeit enorm snel. Wij zien hier heel veel potentieel. Wij zien echt een tweede Kopenhagen daarin, uh, waar we ja, echt super uh, het supergoed doen ook uh, qua lokaal gebruik. En een voorbeeld daarvan is dat als we gaan kijken naar uh, alle hublocaties die we aanbieden over heel Europa, ook in Kopenhagen, dan zien we eigenlijk ja, uh, dat onze toplocatie van alle hubs die we hebben. is uh, op de Piet-Heinkade. onze dichtste hub bij het Centraal. waar ik daar net tien minuten voor moest. Ja. Bij het Bimhuis? Ja, bij ja. Het Bimhuis. Ja. En die doet het eigenlijk het best van al. Ja. En
3: jij ziet een relatie met het Centraal Station. Eigenlijk. Ja, dus zeker. als je die hub op Centraal Station of nabij Centraal Station, dan zou je er eigenlijk nog meer business uit kunnen halen.
2: Zeker. Wel, dan zouden we die aan het Bimhuis verliezen, natuurlijk. Die zou dan niet meer zo goed oh, okay. draaien. Maar nee. dat vinden we niet echt. Nee. <laughs> nee, haal je uh, daar 10
0: fietsen weg ja. of 20? Inderdaad.
2: Ja. Die bij het Centraal zou het dan veel beter doen. Ja, we zien daar soms echt een ophoping van ja, 50, 60 fietsen bij het oh, okay. Bimhuis. Uh, ja. Dus ja, die willen we naar Centraal. Ja. Maar hoe ga je de, de gemeente overtuigen? Nou, hij is hier vandaag. Je, je bent hier ja. niet voor niks in Amsterdam. Nee. Dus ik, uh, ik zelf. Werk vooral uit Gent, maar ik ben heel vaak in Nederland natuurlijk, in de steden die ik hier uh, onder mijn hoede heb. Uh, en dus ook nu in Amsterdam eigenlijk voor een gesprek met de stad. Uh, morgen ook gaan we in gesprek met onze partner de GVB. Ja. Uh, Oliven, we,
3: werken jullie mee samen ja, met GVB?
2: Correct. Dus daar zijn we nu een aantal maanden mee gepartnerd. Ja. Dat is ook vanuit ons die motivatie om toch ook dat lokale gebruik te gaan ja. stimuleren. Mensen die dan de bus nemen of, of de tram of de ferry kunnen dan eigenlijk met dezelfde applicatie ook een donkey uh, gaan huren. En je ziet het ook op onze zijpanelen. In Amsterdam wordt de GVB mooi, uh, ja. mooi getoond daar. Dus we, we proberen echt ons best te doen om uit verschillende hoeken toch dat lokale gebruik te doen stijgen. Want dat is uiteindelijk wat Amsterdam wilt. Is ja. dat de lokale Amsterdammer die deelfiets ontdekt.
3: En, en even ja. voor, voor duidelijkheid, het GVB ziet als voordeel dat hun... Aanbod nog fijnmaziger wordt dan, dan Correct,
2: het nu al ja. is. Zij willen eigenlijk, de GVB wil beter meedragen aan die uh, last mile. zeg maar. Mm-hmm. Dat, je met de bus, uh, dat je met de bus eigenlijk aankomt aan je halte. En wat dan? Hè? En dus nu staat die deelfiets daar. Nog niet, maar hopelijk snel <laughs> ja. wel. Ja. Dus ook daar kreeg, had de GVB eigenlijk een, uh, ja, direct een reactie op mij als ik kwam uitleggen hoe we aan de slag waren hier in Amsterdam... ja, hun mond viel ook open. van Kijk, hoe kan dit uh, dat jullie niet aanwezig zijn waar alle vraag is... en wel aanwezig zijn waar de vraag eigenlijk heel matig
0: is. En hoe ga je dat oplossen? Want de gemeente Amsterdam, daar heb je dan
2: een gesprek mee. Maar is er een
0: oplossing? Heb jij een een pakket van maatregelen van... ja, dit kunnen we zo doorvoeren en dan is het het gelukt?
2: Inderdaad. Ja, zeker. Wij wij zien eigenlijk... een heel makkelijke oplossing die uh, ook voor, voor Amsterdam eigenlijk niets zal kosten. Uh, dat is vooral voor mij wat werk in het uh, openen van nieuwe locaties. Maar uh, als, als we als voorbeeld even Rotterdam nemen. Rotterdam, daar mogen we aanwezig zijn met onze fietsen op alle fietsinfrastructuur. Dus een fietsrek, een fietsnietje, een fietsparkeervak. Mm-hmm. Als er daar particuliere private fietsen mogen staan, mogen wij daar ook staan. En daar komt het vertrouwen echt vanuit de stad van kijk, jullie zullen wel ervoor zorgen dat het niet te veel wordt. En wij kunnen ook die maximumcapaciteit per locatie gaan instellen. Um, en als er een opmerking komt vanuit de gemeente, dan kunnen wij daar heel snel op handelen. Want alles is virtueel. Er zijn geen aanduidingen op straat, er is geen bord, er is geen verf, er is geen... Op dat vlak geen mentale druk op de openbare ruimte, geen extra kleuren of uh, enzovoort. Dus wij kunnen die locaties heel makkelijk aanmaken en verwijderen. En zo hebben wij ook voor Amsterdam eigenlijk een heel mooi plan opgemaakt waar we 250 extra uh, virtuele hubs willen toevoegen. En dan ook niet alleen in het centrum, maar ook om een beetje in de zones waar we al actief zijn de gaten te gaan opvullen, zeg maar. En al die locaties uh, hebben een maximumcapaciteit van drie fietsen. Dus dat is heel weinig. Ja. En als je weet dat onze fietsen tot vijf ritten per fiets per dag maken, gaan die ook eigenlijk niet vaak stilstaan in die fietsrekken dan. Ja. Dus
3: de gemeente hoeft alleen nog maar de handtekening te zetten. Ja, en dan en, is het
2: ja-woord. En dan, uh, ja-woord. Wij, zijn klaar, uh, wij waren klaar gisteren, maar ik doe het ook vandaag als het uh, nog kan. Ja. Dus, uh, en je hebt het als eerste gehoord. In BNR Mobility. Zo is het.
3: Eh? En er is dus nog veel meer te bespreken. Alleen daar hebben we helaas geen tijd voor. Dus jij moet ook je fiets pakken weer. Dank voor je komst. Pepe Lammertijn, Country Manager Nederland en België bij Donkey Republic. Ja, dit, dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via onze website, onze app of een podcastplatform. Naar eigen keuze. En dat kan ook op de fiets Maar wel met oortjes.
0: In. Ja zeker. Vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Dat kan. Mail naar mobility.bnr.nl Ik ben Meijndert Schut. Ik ben Naud Broekhoff. Tot volgende week. Doei.
2: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu start klaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.